0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天要继续来阅读《巴黎走岸》的书籍。那其实上个礼拜呢，就进入到了 Part Two 的地方了。上个礼拜还在讨论存在主义跟现代杂志之间的关联哦，两者呢相辅相成，互相拉挺。那其实现代杂志呢，也不只有存在主义啊，当然也包含了共产主义啊、社会主义这些的，都在这个透过这个杂志的平台呢来进行一种嗯。隔空的交流跟对话，所以呢，杂志呢不再只是像之前这样的那种呃传递资讯的这个报纸报章，它也变成是一个有思想、有思考的地方。那当然，大家很多很厉害的这些文学家、评论家，还有哲学家，也就聚集在这里，透过这样子的方式来进行交流。好，那也就因为这样呢，存在主义也慢慢的这样扩散开来了。所以今天我们原本呢是想要讲说这个存在主义席卷全球的章节，不过我看了一下，我觉得它的前一个章节哦，孕育新理念、培养好人才跟发展新文学这个章节呢，在一百七十四页的地方，我觉得这个章节也蛮值得看的。所以呢，我想说改成念这个章节，然后接下来呢就进到这个家庭我恨你的地方了。好，一百七十四页，他说，沙特正在美国大学巡回演讲谈存在主义，所以波娃无法离开巴黎太久。他在图尼西亚教授存在哲学，走访了。这个塞赫尔沙漠几周后呢，便回到巴黎，带领报社。每周呢，在他饭店房内或是加里马的小办公室内举行编辑会议。波娃特别想要帮助哦拉拔年轻的新作家，他给了正在写小说的这个维奥莱特·勒迪克的就是很多的鼓励。那勒迪克呢，是一个特别的人呢、哦，他在1944年读了波娃的《质朴双性》。恋倾向的女客之后呢，便爱上了波阿、啊、勒迪克。是个被抛弃、得不到爱的孩子，他的父亲呢，也不在人前承认自己的女儿。而在那些年，他总是在黑市打滚，每周呢，从诺曼底搬运沉甸甸的走私肉品和牛奶到巴黎的餐厅。愤怒、叛逆、道德偏差的。勒迪克、哦、决定用笔墨来发泄内心原始的能量和怨念。某个午后呢，勒迪克来到了花神咖啡馆，走到波娃的周边，手里拿着一份手稿，标题为《窒息》。波娃一看见勒迪克。这个变惊为天人 哦， 他个子很 高， 金发相当的优 雅， 容貌极丑无 比， 却充满了生气。波娃答应呢会读他的手 稿， 开头第一句话他就 是：“ 我母亲从未握过我的 手， 从未牵过我的 手。” 对不 起， 就深深的吸引了波娃。那波娃呢要勒迪克重写第二 部， 勒迪克立刻照办。波瓦把重写重新写好的稿件呢，交给了卡缪。战斗报的工作之外呢，卡缪也要编辑加利玛出版社的这个初试提升的小说。这个波瓦呢，从中节选了一段，打算刊登在十一月号的《现代》杂志上。愤怒原创的新声音就这样诞生了。沙特的两名新闻生，从小偷变诗人的尚热内和尚考克多，都把勒迪克视为手足。那波娃呢，把勒迪克介绍给了另外一名作家娜塔莉·萨侯特。现代的杂志呢，才刚收了萨侯特的第一部作品。萨侯特原名切尔尼亚克，是一名嫁给法国人的俄国犹太人。大波娃八岁。那二战那一那些年呢，夏侯特用假身份藏身哦，这里躲躲，那里藏藏。一九四二年九月，贝克特和杜莫内，在盖世泰堡发现抵抗支部格罗里亚之后呢，不得不离开巴黎的家。夏侯特决定收留了他们。1941年，反犹法律呢使萨豪特丢了律师的工作，他只好呢转而写作。那沙特汉伯瓦呢渐渐喜欢上他那种令人不安的微妙感，并下定决心呢要替他寻找出版社。萨豪特呢当时哦正在这个撰写自己的第一本反小说，反小说呢是沙特用他的创明天赋快速命名的新闻风哦。那萨豪特呢把这本小说。这本著作呢，取名为《一个陌生人的画像》。现在杂志打算摘录《一个陌生人的画像》哦，希望可以呢，借此吸引出版社。那反小说一词呢，就此定调。十年之后，反小说以新小说之名闻名。这种较不重视剧情、强调展现世界之样貌的文学类型哦，是沙特汉波娃每月的文学评论所孕育出来的产物。波娃常与新朋友包嗯包西斯维昂哦共度夜晚时光。维昂是个工程师。爵士小号手，过去曾是杂组，就是二战时呢，这个法国的次文化用舞蹈来逃避痛苦的一群人。那他还是美国这个恐怖小说的译者，以及有理想抱负的作家。博瓦夏维昂竟然还穿着杂组风格的衣服，美军留下的蓝色牛仔裤和格子上衣。他俩都喜欢喝酒，听爵士音乐。六年前呢，未满二十岁的这个维昂汉女友，《金发海豹女郎》蜜雪儿结婚了，生了一个儿子，名叫派翠克，由蜜雪儿的父母来抚养哦。维昂汉蜜雪儿呢，都无心也无力教养小孩。天呐，也不想要假装自己是好父母。于是呢，手上若是手上有面包，他们就会邀请朋友来家里开小餐会。有时呢，他们会想，会请朋友呢带着自己分到的配额粮食来参加。那一九四五年九月的投票前呢，戴高乐政府呢灵机的取。机灵地取消了面包配额的政策，借此换取选票。不过， 1946年1月，新上任的立法代表为了要解决小麦短缺的问题，重新启动了面包配额的政策。那法国人呢，每人每天能领到的面包，只比1942年的纳粹占领时期呢多了三片。那是战时最悲惨的一年一九四六年一月，某个小餐会的夜晚，波瓦和维昂两人哦，一路聊到了凌晨。波瓦事后称那一晚为呢永恒友谊的短暂瞬间。啊，永恒呢跟短暂哦，永恒，其实呢有时候短暂的瞬间也能成为永恒。好。维昂呢，赖以为生的工作是工程师。每天上班时呢，他都感觉自己会无聊至死。同时，他也真心真的因为呢，儿时就有这个肺结哦、喔，而正慢慢死去。他知道自己活不够四十岁哦，人生太短了。维昂下定决心要善用光阴，为此他几乎放弃了所有的睡眠时间。这个一九四六年。一月 十， 维昂的一天要到傍晚六点才真正开 始， 一直到清晨时 分， 他才会小睡几。几个小时，接着才去上班。多亏了好友这个雷蒙格诺，维扬期待这个拿到加里马的书籍预付金后呢，可以辞去白天的工作。维扬闹着波瓦说，他下一本小说可能会写波瓦跟沙特的故事。沙特和波瓦成了大家在生活和哲学上看齐的偶像哦。对包西斯维扬这一代来说，尤为如此。张特不在的日子里呢，大卫、哦·胡瑟两份未出版的自传式作品，较短的《集中营天地》和八百页的小说《死亡的那日子》，死亡的那些日子，这是英文翻译的、哦。这个给波娃留下了深刻的印象。那这两部呢作品，巨细靡遗地用沉着冷静的深度分析，首次介入了集中营的运营方式。这个胡色呢是抵抗分子，曾担任美国《时代》杂志和《财富》月刊的特派记者。他用冷静而强劲的笔法，记录自己在这个布痕瓦德和诺因加穆这个集中营的两年的生活。再过一年，普里莫莱亚也会写下他在奥辛、奥辛、奥斯维辛集中营的生存回忆录。对不起，如果这是一个人。这本书，那现代杂志呢，在三月和四月号都刊登了胡适两部即将出版的作品摘录啊，广获好评，也震惊了大众。国外出版社呢，邀约这个合作的信件如雪片般飞来，展出现代杂志在国内外的分量、呃、展现出。这个现代杂志呢，在国内外的一个分量。那波娃想要沙特呢见胡瑟，胡瑟是个很出色的人。这时的他呢，已经恢复了战前的肥胖身材，是名壮胖的34岁独眼男子。1946年就4月底，那沙特呢，终于决定从美国回来了。波娃有好多事情想要告诉他、哦，有好多的文稿想要给他读。沙特不在的这段时间呢，波娃认真工作，努力完了。他已经完成一份手稿了，也正在准备呢，提笔撰写下一部作品。波娃需要沙特的建议哦。头几个晚上，他们在烟雾弥漫、人声鼎沸的这个梅菲斯多地下酒吧酗酒，这是唯一一个不会有外人打扰他们的地方。警卫只让他们自己认识的人进来，这些人几乎都是作家和哲学家。沙特一口气读完了波娃的小说《人皆有一死》的定稿。哎，其实想象一下，两个人约会呢，然后我就说啊。我把这个手稿我写完了，然后呢，于是呢，你的另外一半呢就开始阅读你的手稿，然后就这样阅读了一整晚，然后大家就很沉默嘛，沉默，沉默，然后他就一直阅读，阅读，阅读，然后他就，哦，好，我我读完了，然后才开始，就是这样子的约会呢，大家有喜欢吧？<笑>好，没有就突然想到那个场景，觉得非常的奥妙，就是两个人坐下来之后呢，大家就开始沉默的阅读 ，OK <笑>。波娃从这个1943年就开始撰写编修这部作品，这是一个年轻女演员的故事，和他们亲爱的奥加呢如出一辙。故事还提到这个和女演员纠缠不清的一名不朽男子。事实上，这个故事反映出波娃深深着迷于逝去的时间，以及渐渐逼近他的死亡。读完了最后一页，沙特对波娃露出了微笑。可以寄给加里马出版社。沙特说，博娃松了一口气。博娃接着告诉沙特、哦，我自己正着手开始这个写这个新作《模糊性的道德》，但话说到一半便打住了。沙特看起来不太妙，是太吵了吗？还是因为烟雾弥漫？沙特说他吞咽困难，耳朵轰轰作响，身体感觉在发烫。我们走吧，博娃说。他们避开圣热耳曼大道，绕小路从雅各路接上了塞纳路，回到路易斯纳安那酒店。新鲜的空气呢，稍微提振了沙特的精神，但还是有些不对劲。隔天早上，波娃打电话给医生，医生来访后说了坏消息，他说沙特得了。那个这个腮腺炎必须隔离。那医生在沙特的脸上和脖子上呢抹了一层黑色的药膏。沙特看着镜中的自己，和波娃呢都忍不住笑了出来。医生列了一张药单给波娃，他拿了包包就出门了，留下沙特一个人思考着他这个新的人的条件，还是其实是男人的条件。医生要沙特呢定期检查自己的睾丸，因为呢腮腺病这个腮腺炎病毒呢可能会造成睾睾丸的肿胀。好，在西来西西网的这个碧溪路上呢，波娃带着微笑环顾四周、哦，街上的摊贩和杂货店橱窗呢都是这个商品，和一九四五年春天的景色呢天差地别。妇女欣赏着巷弄内金属盆中的花椰菜、芦笋、初熟的菜，嗯，草莓和百合花，价格依旧很高，所以大家呢大多就只看不买。法国呢刚发行了新的纸钞，不过呢在巴黎人的钱包里不常见，气派的五百法郎印在纸钞上，印着这个忧郁的诗人夏多布里昂。他用手撑着头，的确像他的姿势。珍妮弗兰写道 ：“O.K. 是因为500块的法郎呢特别沉重吗？”好，其实我觉得在这个段落里哦，就是我自己觉得波娃呢，真的在某些小细节来看，我觉得波娃爱沙特还是比较多的。比如说，沙特一感觉不对劲呢，波娃就会说：“好，那我们走吧。”或者是就是你看波娃写了那么久，然后沙特就只讲了那么一点点话，这样。我就觉得这两这一对情侣呢，真的是蛮奇妙的。而且呢，如果有读波娃的其他作品，应该会觉得波娃在 PUA 他自己。当然，这是他跟沙特协议出来的结果，然后呢，也是他自己追求真理的途径。不过有时候我会觉得。嗯，他们那个时代的人也活得蛮矛盾的。然后布娃就运用了他精湛的这个文笔呀、啊，还有这个信仰的哲学精神信仰，来试图呢论证在他的著作之间论证他自己心中的真。好，那第六章欲望和解放，我们就继续往下看。这里的序也很值得一看。他说：“落在我太年轻的肩上，是那些战争包袱吗？”克劳德·朗兹曼哦，在回忆录中问道。还是这些年间生与死之间的恐怖平衡呢？我的心自由体验逼得我必须使用一点不必要的手段来证明自己的存在。战争的经历和骗过死神四年的感觉，使得战后的巴黎知识分子和艺术家在生活的各个方面呢，都无止境地渴望着自由。不论出身蓝领或是资产阶级，这些人呢，都不想要遵循。这个阶级传统或是行为准则，他们想要扬弃家庭观念，小孩就像瘟疫一样，大家避之唯恐不及。但是这却又是最难摆脱的观念。当沙特和波娃努力维持不结婚不生子的最初协议时，这里有个挂号。他说，科斯勒则是为了艺术和体验生活而坚持不生子。其他人呢，通常是男人，则决定做表面功夫，看在长辈的份上结婚，私底下却偷偷过着自由不及的生活。不过他们并没有因此而比较快乐、哦。像是卡缪啊和梅洛庞蒂这样子的选择，活在谎言之中的人，他们把周围的人的人生都毁了。嗯、他们自己也是非常的矛盾，虽然说我们现在呢，在这个看他们的著作的时候呢，会有很多灵感的启发，但是呢，那个都是他们自己在论证自己的一个方式，也是在说服自己，或者是找寻自己心中的这个最理想的情感样貌的一种方法。好，那下一个他说，有为的女强人呢，也渴望着各种形式的自由啊，然后这里就有很多女强人的名字哦。他们呢都是勇于挑战男人的女性，所以呢，他们决定要过着随心所欲、有理想抱负的生活，经济独立、聪明勇敢，对人生的乐趣和体验感到好奇，不害怕一次又一次非法堕胎的危险。这些女性主义的先锋哦，是后世的解放楷模，对于性事、异性恋、同性恋、双性恋者，保持着一种希腊式的道德伦上的观点。哦，这个朱丽叶呢，科瑞克、哦、法兰斯瓦冈、沙冈，还有这很多人哦，都是波娃的追随者。哦，希腊式的道德论上，其实说希腊式这个这个，其实在过去啊，就是像是我们说希腊神话啊，是天然这种，都是比较嗯野蛮、无法控制的象征。嗯，过去的自然并不是像现在这种温柔啊、贴近大自然的这种感觉，并不是。其实过去因为自然是比较没有办法控制的，所以当我们说到这个自然的观念的时候，就会是比较属于负面的想法，就是一种比较放荡啊、无法控制、无法呃很野蛮的一种行为方式。那也就投射在希腊神话当中。那后来呢？慢慢的就是大家文明开始嘛，然后开始可以控制这些、了解这些大自然的东西的时候呢，当然宗教的这些故事也就慢慢的跟着改变。好，那下一个他说啊，家庭我恨你。下一个章节，他说卡缪呢，则被思念卡扎雷斯的情绪吞噬了。卡扎雷斯哦，在几个月前听说芳心怀孕的消息，便与卡缪分手。卡缪总是告诉卡扎雷斯，芳心对他来说就只是个妹妹，也难怪妹妹怀孕这件事会让年轻的卡扎雷斯耿耿于怀。卡扎雷斯才22岁，哎，不乏男性追求者。《天堂的小孩》这本书也成功的把卡扎雷斯塑造成一个巨星，怎么能让卡缪来扫兴呢？在卡缪忙着每天换尿布的时候，他还得去这个伤几个爱慕者的心呢。卡缪想要忘记卡扎雷斯，于是埋手工作。他每天都上这个艾伯托剧院彩排他的星座——卡里古拉》。哦，这个遗物克遗物、哦，<笑>他的領先领衔主演呢是一位非常俊美的年轻无名演员，名叫杰哈菲利普。菲利普呢饰演这个超越善恶、追寻一己之绝对自由的罗马皇帝卡里古拉。卡缪认为呢，卡里古拉呢，道出人类最常犯的悲惨错误，把自己的自由建立在别人的不自由之上。1945年9月5日，卡缪的妻子芳心欧在卡缪忙着彩排的时候呢，生了一对双胞胎，卡萨琳和尚。卡缪呢，起初非常的兴奋，但兴奋的感觉没有维持多久。卡缪的岳母和小姨子从阿尔及尔搬来巴黎，来帮忙照顾这个伤心的小孩。但卡缪还是不怎么习惯自己的新角色。最让他感到痛苦的是没有时间工 作， 以及妻子无声的各种要求。这时他才开始明 白， 并羡慕波湾和沙特的协 议： 永远不生小 孩， 不管是跟对方还是跟其他人都不行。科斯勒对这个他的英国女 友， 这个马美佩吉 说：“ 可以结 婚， 可以生小 孩， 不 行。” 尽管不愿 意， 佩吉还是答应了。要是当初提出要 求， 说不定放心也会答应。沙特和波娃没有小孩的压 力， 可以过着非常富裕、充实的人生。他们努力工 作， 用力玩 乐， 严于律 己， 每天写作十四小 时， 每晚出去狂 欢， 结交了一群做这个家人般的挚 友， 还有许多的情人。住在酒店房 内， 不需要打理家 务， 赚进的每一分钱都花掉。作家不就应该过着如此颠覆传统的生活吗？这个卡缪，我相当崇拜波娃和沙特，同时也对自己的现状痛恨自己。哦，他们那时候呢，虽然没有这个社群网络呢，不过还是会互相羡慕、嫉妒、恨。不过你看哦，他前面其实也有写到呢，波娃和沙特其实非常的努力维持着不结婚、不生子的初衷协议。我觉得只要说到努力哦，就是因为在这个日文当中就是勉强嘛。如果说你要做一件事情要努力做的话呢，其实也是一种自我的勉强。好，那究竟呢，他们有没有真的在里面过得如此天堂般的快乐呢？继续看下去，<笑>我是觉得呢，每个人的生活呢，都会有自己的一点点不愉快的地方，不论是选择哪一种。其实呢，大家都会对于自己的状况有一点不满意的时候，所以呢，是也不需要这样了。好，但是呢，好，继续下来，但是回不去了。小孩已经出生。卡缪是一个父亲、丈夫，他没有办法重写自己的故事，他只能用资产阶级惯用的手法来活在谎言之中。他并不觉得这种做法值得骄傲，但只有这样才能生存下去。卡缪有工作在身，有仗要打，有作品要等着出声，这些才是当务之急，比起一切都来得重要，比任何人都还要重要。他想把手边正在撰写的小说取名为《鼠疫》。但他根本没有时间完成这本书。他梦想着可以在酒店房内写作，房里只有自己，没有妻子的家人，没有婴儿的哭闹声，也没有呕吐和尿布的味道。他也想过这个像和过去一样哦，晚上出去跳舞。卡缪热爱跳舞，沙特还有裴洛庞利也是。其实我觉得《鼠疫》呢，比起这个《异乡人》还要来得好入手。如果大家对存在主义的其他作品有兴趣的话，可以从这本开始，感觉比较具象化一点。卡缪呢，一逮到机会就要出门，双胞胎才刚出生，他就接受了美国出版社、哦、这个亚菲诺普的邀请，打算趁着《异乡人呢》呢在美国发行之势。赴美国宣传，沙特对美国的热情呢，激起了卡缪的好奇心。人在纽约的卡缪对美国文化并不着迷，只是雾里看花。卡缪想要找个新的世界的钥匙，这把钥匙呢，叫做这个派翠西亚。异乡人出版五天，就已经获得了许多。这个赞誉有加的评价、哦。这天呢，三十三岁的卡缪认识了二十岁的这个派翠西亚·布雷克。布雷克替卡缪开启了美国的大门，就像瓦内提之之沙特一样哦。布雷克呢是卡缪心想的那种长腿女孩，而且呢她可不是虚有其表呢。这个布雷克呢是医生的女儿，是业余的钢琴乐手，平时呢是史密斯大学的是学生。和方兴认识卡缪时一样，布雷克读过列宁和马克思，对共产主义很有兴趣，喜爱普鲁斯特。哦，所有的爱情呢，开始都是一模一样的美好。嗯，她是个美人，金发碧眼，在时尚担任这个。这个文案编辑哦，周星呢，三十五美元。卡缪和布雷克认识的隔天就成为了恋人。天哪，没过多久呢，布雷克在时尚的女同事就开始称赞卡缪年轻的哈弗莱包夹。这个这个布雷克呢，陷入了情网。卡缪也坠入了爱河。卡缪住在中央公园西侧一间书迷借给他的楼中楼公寓当中。布雷克几乎每天都到公寓找这个卡缪。他们一起去唐人街共进晚餐，卡缪觉得相当有趣。晚饭后，他们通常会上舞厅。卡缪热爱跳舞，这是他欺骗死神的方式。想象他自己呢，正在平行时空当中的妻子正在家里照顾小孩耶。好，卡缪胖了一些哦，看上去不太健康，甚至还吐血，还咳了血。老实说呢，他以为自己回不了法国了。布雷克以为卡缪如此积极是因为热烈。事实上呢，卡缪很喜欢布雷克，他还是很想回到充满瑕疵的巴黎和欧洲。回到那个人们不会假装活着的地方，回到那个对话这个对话中呢，带有智慧，甚至带有恶意和讽刺、热情和各种谎言的地方。好，所以其实卡缪最爱的就是他自己啊。这个卡缪呢，也和沙特一样，不忘把新世界的复苏。这个丰饶呢带回旧世界，在美国的最后几天，他开始疯狂的采买，填够巴黎没有或是相当稀有的昂贵物品。卡米回到巴黎，带了一箱糖、咖啡、蛋，嗯，巧克力啊、米粉、面粉，还有这个，呃，不是米粉啦，就是米，还有婴儿食品啊、罐头肉品啊， blah blah blah， 重达这个200磅。不过呢，这个伊迪达巴黎，卡缪就想着要寄另一种物资呢到纽约。他替布雷克呢订阅了《现代》杂志。虽然这对恋人中间隔着大海，但是他们的交流热度不减，就和当时在黑人的哈林区、犹太人的布鲁克林区和所有人的康尼岛一样。另一方面，在家乡巴黎，卡缪和方兴之间的关系却异常的冷漠。就是挖鱼的男人都是一样的、哦，对妻子哦异常的冷漠，因为有了新的更爱的人嘛。这个芳心呢，默默的满腹怨念。卡缪则默默的生着闷气。卡缪和布雷克在一起的时光很快乐，要保持快乐的唯一方法就是写作，所以呢，鼠疫呢就正在等他完成当中。卡缪呢找到了符合社会观点又能逃避家人的方法。8月5日，他带着家人一同离开巴黎，到加里马出版社位于旺代的布雷夫斯堡。安顿了下来。布雷夫斯堡的空间很大，卡缪自己有一间工作房，可以远离这个哭闹的婴儿，还有努力压力、怒气却总是失败的妻子。卡缪每天的第一件事，几乎就是写信给心爱的布雷克。八月十二日，卡缪写道：“这栋美丽古老的大房子内，有好多古董和老挂毯，还有祖先的肖像，从画框内盯着你瞧。”我在这里找到平静，也就是说，我可以一天写作十个小时，没有人来打扰我，总算快要完成《鼠译了。其实我常常觉得，不管是文学家、艺术家，在跟情人对话的时候，他们爱上的并不是情人本身哦，而是爱上自己想象出来的那一个他，以及想象出来的那个情人的样貌。那呢，其实，在待在他身边的。嗯，就是老婆呢，妻子呢，有一个自我这个解脱的方法，就是说呢，呃，作家跟他的情人是精神上的一个连接嘛，可是终究呢，生活还是跟你生活在一起，所以呢，究竟是要当他的妻子好呢，还是当他心中的那一个就是精神性的一个恋人好呢？大家觉得哪一个比较好呢？可以留言告诉我。好，我们把最后一点点读完。哦。他说， 8月21日，在另外一封信呢，给布雷克的信中，卡缪说自己终于完成了书稿，但不知道书名要叫《鼠疫》还是要叫《恐惧》哦。其实呢，也可以根据内容取名叫做《极权主义》。卡缪把沙特一公斤重的哲学论文《存在与虚无》寄给了克这个布雷克，当做定情物，象征海枯石烂的爱。天哪！<笑>我收到这个，我就不想跟他海枯石烂了<笑>。OK， 其实呢，就是这个。这个卡缪和自己妻子哦放心了。在这段时光的婚姻呢，可能是因为小孩啊，卡缪自己很想要逃离现实当中的生活，所以他当然呢，这个最好的逃避方式哦，就是他的情人布雷克。那究竟呢是作为一个妻子呢，天天可以看到卡缪好呢，还是作为他的情人，精神性上的让他迷恋着你好呢？如果是你的话，会比较想要当哪一个呢？也欢迎留言跟我说哦。好，那今天呢就阅读到这边，非常的精彩。下一次呢，我们就继续往下阅读。